0: 兵败色当。色当是法国和比利时交界的一个小城，建有法国的军事要塞。一八七零年九月二日，普鲁士军队的七百门大炮对色当要塞的法军一阵轰击，拉开了普法战争中色当决战的序幕。普法战争使普鲁士。表面上不想打，实际上很想打的一场战争。普鲁士想通过战争打败法国，控制德意志南部的几个小国，最终统一德国。为了实现这个野心勃勃的计划，又不引起欧洲的俄、澳、英等国的注意和干扰，普鲁士首相俾斯麦精心的设下圈套，使中计的法国首先向普鲁士宣战，造成了普鲁士不得不自卫的假象。普法战争是法国很想打，但实际上又打不赢的一场战争。当时的法国皇帝拿破仑三世是曾经威震欧洲的拿破仑·波拿巴的侄子路易·波拿巴，他具有和他叔叔相似的权力欲望，却根本不具备他叔叔的军事才干。他冲动的中计，首先宣战，而且又自以为是的认为打进德意志的地狱不在话下。拿破仑三世的上台也是沾了他叔叔的光。一八四八年十二月，法国选举共和国总统，这个叫做路易波拿巴的家伙得到了法国保王势力的支持，更有许多农民都投票支持他。农民这么做是怀念他叔叔拿破仑当政的时候曾经制定了民法典》。这部法令使大革命时期共和派分给农民的土地没有让贵族们重新侵占。农民们轻信拿破仑的侄子当总统，也会像他的叔叔一样给农民的实惠。他们当然想不到，路易·波拿巴当上总统以后，就宣布征收薪税，搜刮民众的钱财，然后又在1851年12月发动政变，推翻共和国，当上了皇帝，成为法兰西第二帝国的拿破仑三世。对付宣战以后。拿破仑三世花了一周的时间才集结了25万法军，他亲自任前线总指挥，带兵到了边境，却又不敢马上进攻，因为部下报告说，法军根本就没有做好作战的准备，弹药和粮草缺乏，大炮数量比普军少，而且性能差，普军却是精心组织，有备而来，全国50万军队有40万已经集结在边境。军队内建立的情报组织，指挥联络迅速有效。参谋组长毛奇是一位富有经验的老将，普鲁士国王威廉一世也亲临前线坐镇。在色当决战前的一个月的八月二日，拿破仑三世犹犹豫,豫豫的发兵进入德意志境内，立刻遭到了普军的迎头痛击，法军慌忙撤退。两天以后，普军展开追击，很快的攻击了法国。在维尔特普法交战，法军麦克马洪元帅的六个师被普军击败，撤退到巴黎东面的夏龙。拿破仑三世见势不妙，赶快让巴赞元帅代理指挥，自己逃往麦克马洪元帅处躲藏。巴赞元帅集中了十四万法军与二十万普军，在马尔斯又一次展开激战。法军士兵全力拼杀，可是兵力少于对手，再次战败，撤退到。麦茨要塞，普军派出15万军队，把麦茨的部队包围起来。就这样，从8月2日交战起的半个月后，法军就被普军分割成两块：一块困在麦茨要塞，另一块就是麦克马洪元帅和拿破仑三世的部队。逃到下龙的法军有13万人，可是都是上次被击溃以后临时组合的，其中许多士兵刚刚学会开枪射击。当时的法军武器当中，火枪的性能比普军好，火炮性能比普军差。士兵不熟练掌握自己占优势的武器，优势也就丧失了。率领这么一支仓促组合的军队，麦克马洪元帅只得保护拿破仑三世撤退到和比利时接壤的色当要塞。普鲁士军队赶到了，普军用七百门大炮的火力集中轰击色当要塞，发动了总攻。法军只有六百多门大炮，射程也没有普军的炮程远，完全成了挨打的目标。半天就伤亡了两万多人。麦克马洪元帅也被炮弹片击中，尽管陷于混乱挨打的被动局面，还有不少法军将士准备坚决抗击。我们还有十万士兵，要塞的防守工事坚固，可以组织反击。但是粮食弹药供给却出了问题。就说面包吧。巴黎曾经派出一列火车专门送来面包等食物，但是遭到了普军途征的阻击，没有办法运过来。几位将军在要塞指挥部正在七嘴八舌的商议，卫兵却赶来报告：法军已经投降了。什么？谁下的命令？是皇帝陛下，他在下午三点就下令在要塞中央的塔楼上挂起了白旗。果然，普军停止了攻击。气壮如牛、胆小如鼠的拿破仑三世写了一封信，并解下了自己的佩剑。当天的黄昏，普王威廉一世接到卫兵的报告，法军派人送来法国皇帝给普王的信。只见那个人身穿法国的军服，态度恭敬的走到普王的面前，脱下军帽。他自称是法军将军莱里，奉命向普王呈上一封信。威廉一世展开信纸。上面写的是：“我亲爱的兄弟，因为我未能死在我的军中，所以我只得把自己的佩剑献给陛下，我继续做陛下的好兄弟。”下面是拿破仑三世的签名。拿破仑三世和39名法军将帅、1 0万名士兵就这样成了普军的俘虏，还有600多门大炮也被普军缴获。兵败色当，宣告了普法战争的结束。法军战败的原因，除了拿破仑三世的骄横自大、指挥失误、准备不足等之外，武器的劣势也是其中之一。普军配备了后膛装弹的大炮，从射程到射速都远远胜过法军的大炮。一位经历过这次战争的被俘的法国军官感叹说：“他们是靠五里路长的炮兵部队才打胜的呀。”色当兵败的消息传到了巴黎，市民们愤怒了，因为政府还想封锁战败的消息。九月四日，民众们涌进了巴黎市政厅，在人民的压力下，法国组成了由资产阶级共和派人士组成的国防政府，宣布成立新的法兰西第三共和国。国防政府和从色当向巴黎推进的普军谈判，但是普军继续前进，半个月以后包围了巴黎。1871年1月，国防政府宣布向普鲁士投降。三个多月以后，又在法兰克福签订了合约，法国割让阿尔萨斯的土地和洛林的一部分土地，赔款50亿法郎。但是，富有大革命光荣传统的巴黎人民绝不会投降普军。普鲁士军队就利用饥饿威逼巴黎民众屈服。法国保皇势力控制的国民议会开会，解散国防政府。趁机成立了由反对共和派的人士为主的新一届政府，梯尔被议会推举为法兰西共和国行政权力首脑，梯尔代表法国政府在合约上签字，然后他就全力以赴、卑劣的镇压巴黎人民的爱国斗争运动。